0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues.
1: Meu nome é Caio Rux Pirandelli e antes de a gente começar esse episódio, os recadinhos de sempre. Então, tá está assistindo a gente no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. Se você está numa plataforma de áudio, como Spotify, também não esquece de seguir a gente por lá para receber notificações de novos episódios um agradecimento especial ao nosso parceiro Alan Spirandelli, que é músico profissional faz edição e tratamento do nosso áudio, é, lembrando que a gente também tem um, um canal de apoia-se você pode doar de um real a 10, quinze reais se é livre, e você tem acesso, através desse apoio você tem acesso ao nosso grupo no Telegram onde a gente fala sobre os próximos episódios, comenta alguns, algum, algumas entrevistas que a gente teve enfim, tem uma interação mais direta com a gente por lá então, se você quer ver esse podcast crescer, também é uma boa forma de ajudar a gente. Outra forma que você pode ajudar a gente também, de uma forma indireta, é através do, da nossa curadoria de cursos, onde você se inscreve em um curso online ou presencial de temáticas científicas com desconto, do, do, com, com cupom do nosso podcast. E você ajuda a gente de forma indireta se inscrevendo nesse curso, nesses cursos e explorando mais o conhecimento científico através deles. Agora o Bruno vai passar para vocês o currículo do nosso entrevistado de hoje.
0: Então Hoje a gente teve a oportunidade de conversar novamente com o Marco Antônio Corrêa Varela. O Marco ele é licenciado em bacharel em ciências biológicas pela pela UNESP de São José do Rio Preto. Possui mestrado e doutorado em Psicologia Experimental pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Em 2010, realizou o estágio de doutorado Sanduíche no NeuroArts Lab do Departamento de Psicologia, Neurociências e Comportamento, na McMaster University Hamilton, no Canadá. Fez pós-doutorado em Genética, Comportamental e Psicoetologia no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e pós doutorando em Etologia Cognitiva e Psicologia Evolucionista no Instituto de Psicologia da USP. É professor visitante e pesquisador pós-doutor no Departamento de Psicologia Experimental da USP. Tem experiência em Etologia, Psicologia Experimental e Biologia Evolutiva com ênfase em Psicologia Evolucionista Musicologia Evolucionista e Estética Evolucionista. E nesta segunda entrevista com o Marco, nós exploramos o tema da musicologia evolucionista, que foi tema de sua tese de doutorado e diversos artigos publicados por ele. Então fiquem agora aí com a nossa conversa sobre a relação humana com a música.
1: Bem-vindo, Marco, mais uma vez ao nosso podcast. É, obrigado por aceitar nosso convite, bater mais esse papo.
2: Foi um prazer, Zé.
1: Mas, cara, é, vamos começar com a sua trajetória da, até cair nessa no estudo de musicalidade pelo prisma evolutivo, né, como é que começou essa, esse processo seu até o doutorado e depois até a publicação de artigos sobre sobre o tema.
2: É um pouco que eu já explorei naquele nosso nosso vídeo da, da psicologia evolucionista. Eu sempre fui uma criança muito musical, né? Estava muito de assoviar, Eu lembro das primeiras lembranças aqui em São Paulo, ainda antes de eu mudar para Jaboticabal. Eu lembrava de eu assoviando, com o Bente v, entendeu? Então eu gostava muito da natureza, mas também gostava muito de música. E o que aconteceu foi que um belo dia no colegial eu assisti um documentário do David Attenborough The Song of Earth, que ele justamente vai falar da, da comunicação é, animal, né? Com, com enfoque nos, nas canções, né? nas, nas comunicações mais complexas, mais ricas, mais melódicas, e são justamente aquelas que acontecem na época do acasalamento. Então, para mim, foi, tipo, uhum. sabe aquele momento, assim?
0: Nossa, colegial, cara, Marca cara. era colegial, isso. É,
2: é, eu tava no terceiro colegial, foi aquele momento, assim, tipo, pronto. Porque para eu prestar música, eu tinha que estar estudando música há muito tempo, em conservatório, negócio uhum. bem mais rígido. né assim, tipo, ah, vou prestar violoncelo Tipo, oi? Sim. Ah, entendeu? eu tipo, você entrou na biologia já pensando em música. Exatamente. Daí eu falei, que bom, eu vou chegar na música pela biologia, porque baleia, passarinho, né sapos, né, tipo, tudo aquilo uhum. que o Darwin já levantou lá no, no Desenvolvimento do Homem, né? Então eu fiz o caminho mais longe e foi interessante porque se eu tivesse feito música, eu estaria vendo o mundo da música, do prisma que a maioria dos músicos vem, entendeu?
3: Uhum.
2: E raras as pessoas na biologia têm essa essa, essa inclinação musical e também essa, essa, esse interesse, né? Então o difícil foi depois, na biologia, eu chegar na música, né? Dentro da biologia, porque daí eu tenho que chegar no comportamento animal primeiro, uhum. né? Sim. e daí do comportamento animal chegar no comportamento humano e aí geralmente é difícil porque os departamentos de zoologia geralmente estudam animais mortos empalhados ou no cloroformes, né uhum. então e não humanos né então eu tive que vir para para psicologia da USP onde tem etologia humana tem psicologia evolucionista e mas antes o que eu fiz na ao entrar no comportamento humano, no meu bacharelado, eu já entrei na linha da seleção sexual. Né? Lá no bacharelado eu já entrei na seleção sexual porque eu sabia que pelo menos essa via eu tinha uhum. de ponte entre a psicologia evolucionista e a evolução da musicalidade. Massa. Então foi assim. Daí terminei o doutorado com variação das estratégias sexuais, que a professora Vera não sabe aqui na psicologia experimental. E daí um belo dia eu... Tomei coragem, escrevi aquele e-mail. Oh, Vera, então... Estava pensando no tema do doutorado, né, justamente ser a evolução da musicalidade humana. Né? Olha, não domino muito esse tema, mas agora que eu já te conheço, já sei que você é capaz, é interessado e vai atrás, vamos lá, bora lá. E aí foi uma realização. né? Daí foi quatro anos estudando a, a, a musicalidade humana e no meio do caminho eu já inclui dança, incluir as outras artes uhum. e consegui fazer o, o, o doutorado Sanduíche lá na McMaster com o professor Steven Brown, né, no NeuroArts Lab. Então, também tive toda essa influência dele lá, de conectar as, todas as artes diferentes e a neurociência, as, as áreas do cérebro. Então, foi muito legal. Foi uma um, um doutorado, assim... É, que eu consegui realizar um objetivo que eu comecei pensando lá tipo muito mais, muito anos atrás, né? Depende em 2011 e entrei na graduação em 2000, então provavelmente foi em 1999 que eu assisti o documentário do Attenborough e só ah. em 2013 e 14 que eu consegui baixar o documentário, estava lá no YouTube em partes, então eu consegui juntar e hoje eu tenho o um documentário que mudou minha vida aí.
1: Que massa.
0: E com curiosidade, Marco, viajando, conhecendo outros lugares, outros pesquisadores dessa linha, tem outros pesquisadores que também estudam música pelo prisma evolutivo e são músicos ou não? É mais raro? Varia,
2: varia aí que tem. Tá. É. Ah, tem tem o pessoal da, da, da cognição musical, né? Que a maioria são músicos ou psicólogos. Tem uhum. o pessoal da antropologia, são etnógrafos. Então, vou estudar música em diferentes culturas e tal. Tem o pessoal do desenvolvimento, é, da psicologia do desenvolvimento, que estuda música, né, uhum. desde criança e tal. E, e poucos deles são biólogos, na verdade. Poucos deles são biólogos. Eu lembro que em 2004 eu fui o único biólogo que estava lá no primeiro encontro nacional de cognição e artes musicais, lá na UFPR, lá em Curitiba. E... Nossa. E eu percebi que tem bastante gente na biologia que gosta de música, que sabe cantar, uhum. sabe tocar, se interessa, mas não sabe que existe essa área da musicologia evolucionista. Sim. O próprio Steven Brown foi o, o, um dos editores do livro da Evolutionary Musicology, lá de 2000. Nossa. Então Legal, foi Marco. isso que eu, eu entrei em contato com ele justamente porque ele escreveu esse livro da musicologia evolucionista.
0: Nossa. Acho que poderia começar, Marco, é... É definindo música e musicalidade.
2: Ah, isso é uma coisa muito importante. Uhum. Porque quando a gente pensa em evolução da música, geralmente a gente está falando o que aconteceu na história, especialmente na história ocidental, desde os cantos gregorianos, né? Até para cá, entendeu? E, e faz sentido. Quem estuda a evolução da música é historiador, é musicólogo. Entende? Uhum. Nós, da psicologia evolucionista, nós estamos mais preocupados com as capacidades mentais que estão por baixo, né? Estão subjacentes a essas expressões comportamentais,
3: entende? Uhum.
2: Então, a música, ela não vem do nada, ela vem da nossa musicalidade, da nossa capacidade de é, interpretar e produzir e apreciar esses, esses conjunto de fatores né, é, auditivos, né? que a gente chama de música na nossa cultura. Tem culturas que música e dança é a mesma palavra, tem culturas uhum. que música e rito é uma coisa ainda maior, quer dizer, como cada cultura vai ver a música, também é uma outra, um outro ponto que são os, os antropólogos que vão estudar, entende? Então, é muito interessante, porque na psicologia evolucionista, a gente está trabalhando com a evolução da musicalidade. Então, a gente não está falando de rock, reggae, blues, a gente não está falando de a gente está falando das capacidades mentais que processam toda essa esse fenômeno, né? Essa dimensão da, da experiência humana, da natureza humana, que é que é a musicalidade, né? Legal. Então, por exemplo, é, se você vê... vai falar uma poesia, vai declamar uma poesia. Você não vai falar como se tivesse é, Contando carneirinhos para dormir, entendeu? Uhum,
3: uhum, Sabe?
2: Como se eu tivesse rezando. Você vai falar de uma forma mais. Então a gente tem essa linguagem, essa paralinguagem na, na forma de falar, que já é um dos aspectos é, da nossa musicalidade. Então a musicalidade não necessariamente ela tá só presente na música, ela pode transbordar para vários é, contextos, entende? E não uhum. necessariamente a gente precisa ter uma área do cérebro monolítica que vai processar uhum. só a música e nada mais, entende? Não é isso. São um monte de capacidades que envolvem emoções, que envolvem memórias, que envolvem percepções, que envolvem é, é, produção, né? criatividade, raciocínio. Né? Então, são um conjunto de capacidades psicológicas que, juntas, elas fazem esse... É
3: uma... Um... uma orquestra.
2: Uma... É uma orquestra, exatamente, tal da musicalidade humana, entende?
3: Uhum. E, e
2: biologicamente falando, são, é, são as estruturas cognitivas que estão instaladas lá no hardware cerebral que evoluem ao longo das gerações, entendeu? Não são os comportamentos manifestados, não são... O, e os produtos do comportamento, que é uhum. a atividade musical, né? Uhum. Então, por isso que a gente foca nisso.
1: Tá. E aí, quando a gente fala de... de de música e outras espécies, vamos dizer assim, né? Tipo, então, a gente é a única espécie capaz de produzir música, reconhecer música, uh, como é que funciona isso com os primatas também? Se tem alguma... Eles têm algum nível de musicalidade uh, desenvolvido ou não? Como é que... Porque tem a parte de comunicação e música, né? Tem a parte de, 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 de tipo, uhum. a gente tem a parte de comunicação e a gente tem aspectos também da comunicação que tem musicalidade, é isso, mais ou menos, né? E, e outras isso, espécies, isso. como isso funciona, mais ou menos, cara? Como é que... Pra ter uma ideia,
2: a gente é humano, né? A gente é mais um primata. Sim. E a gente sempre tem essa intuição de que os humanos são os diferentões, né? Uhum. Em vários aspectos a gente é, né? Mas na maioria deles, não. Né? Uhum. E... E, em vários aspectos, é uma questão meramente superficial, que é o que eu estou falando aqui de diferença entre blues, reggae, rock, né? Uh, ou música tonal, música tonal, quer dizer, música folclórica. Mas a base cognitiva que a gente tem, ela é compartilhada com um monte de espécies, entendeu? Uhum. Então, o pessoal que estuda a estética experimental, por exemplo, eles acabam, por exemplo... É, mostrando diferentes gêneros musicais para pombos, para peixes, para diferentes espécies, e, e, e tem dois aspectos grandes psicológicos que eles acabam é, abordando, um é se você consegue perceber e distinguir, e outro se você acha bonito, se você gosta aquilo entendeu? a maioria das espécies consegue perceber e distinguir diferentes estilos musicais, para você ter uma ideia. É mesmo. mesma hum. coisa que acontece com diferentes estilos de pintura, impressionista, cubista, para você ter uma ideia. Então, a, as habilidades perceptivas são muito compartilhadas. E, e se você fizer um treinamento, né, um monte de uma arte, de repente faz aqueles paradigmas que você apresenta é, uma... E depois você apresenta duas e daí o indivíduo tem que escolher qual que é o igual, sabe? Uhum. E eles conseguem distinguir, conseguem perceber, mesmo de uma pintura impressionista que ele nunca viu, mas ele já sabe que o impressionismo tem esses,
1: esses padrões. Uhum. Mesma
2: coisa de música. Então, por exemplo, tem peixe, tem pássaros. Que eles conseguem, por exemplo, discriminar a oitava, né? O do é a mesma nota para nossa cabeça, né? seja nossa. ele grave, agudo. Uhum. E as outras espécies conseguem distinguir também.
0: Caraca, o peixe é melhor Ou que eu até... pra saber disso. <risos>
2: não, mas você, você saberia. Você não sabe sim, o sim que sim, deu, sim, exato então Você consegue distinguir uma sim. buzina de uma moto de uma buzina de um caminhão. Entendeu? Uhum. É, é uma coisa meio que... É, universal. É intuitivo, entende? Uhum. É, é mais que universal, entendeu? É, é interespecífico. É maior.
3: Uhum.
2: Moto, né? Então por exemplo, melodias consoantes, e a gente tem essa questão, porque a gente tem a cópia, né? que ela é aquela parte que ela... ela a, a percepção aditiva ela é tátil, né? ela tem os cíliozinhos, daí
3: uhum.
2: ela é espiralada, então a, a, as, as mais agudas, elas ficam mais aqui perto, as mais graves lá longe, e, e é, o, é o cílio que está vibrando ali conforme a, a onda do som. Né? Então é uma Sim. coisa bioacústica Psicoacústica, na verdade né? Psicoacústica é a área que vai Realmente determinar isso E você psicoacusticamente consegue determinar Quais são as notas mais consoantes Que é mais fácil das ondas delas Sobreporem bonitinhas E aquelas dissonantes Onde as ondas ficam chocando E se, uhum. se cancelando E as outras espécies conseguem distinguir Isso que é muito interessante muito. Então mesmo, mesmo as, as espécies Que não fazem música, que não são musicais Elas têm um aparato básico, mínimo, necessário para perceber. Agora, gostar da música humana ainda.
1: Uhum. <risos> Aí já é outra.
2: Aí já é pedir demais. Entendi. Mim, entendeu? Então, eu... pelo que eu achei agora, o, o, o que tem. E daí você falou dos primatas, né? É. O chimpanzé, por exemplo, tem casos de é, espontaneamente, por exemplo, sincronizar um ritmo, entrar numa batida. Já tem casos de chimpanzé batucando, né, pegando algum é, balde, alguma coisa, e fazendo barulho, né, troco de árvore. É, eles também preferem música consonante, e eu achei um estudo que mostrou que os chimpanzés, eles preferem música tradicional africana e indiana do que silêncio. Olha só. Entendeu? Então eles estão mais próximos da gente, e Melhor do que nada, vai.
1: Uhum. Uhum. Entendeu? É, não, não tá tão desenvolvido, mas tá lá já, né? Já tá, tipo... É, é
2: entendeu? Já, até já consegue gostar. Então, por nosso uhum. interessante.
0: E, Marco, caindo nessa, ainda, ainda nessa parte evolutiva, lendo seu, sua tese, acabei caindo na parte de imitação, cara. Eu achei isso uhum. fantástico. Você poderia falar um pouquinho, para os nossos ouvintes, dessa questão? De animais que uhum. conseguem imitar outros e distinguir, imitar até sons feitos por humanos, né?
2: Exatamente, quer dizer, é, uma coisa muito legal para se identificar uma adaptação é uma convergência adaptativa, né? É o formato do ictiosauro, formato do golfinho, formato do tubarão, são grupos,
3: né, um é o réptil, um uhum. é o
2: mamífero, outro é o peixe, mas por causa da resistência e do dinâmica, eles têm o um formato é, de peixe.
3: Uhum. Né?
2: Então, quando a gente vê que tem... É, é, grupos diferentes de animais que têm a capacidade de aprendizagem vocal. Então, se você pegar uma vaca, ela vai mugir. Ela vai mugir de formas diferentes, dependendo do estado emocional dela. Quer dizer, não é sempre o mesmo mugir. Uhum. Mas tem espécies que vão muito além, que, você, que eles conseguem produzir sons vocais muito elaborados. E aprender com os específicos. Né? Períodos sensíveis. Então, é, tem, por exemplo, família inteira de pássaros, né? uma família mimide, que é justamente que consegue imitar. Né? E, uh, então, um, dos, um famoso. Bom, a gente tem o sabiá, né? o sabiá ele uhum. imita os colegas, ele, cada esta, 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 estação reprodutiva ele vai melhorar e vai fazer o som diferente. Tem um, um sabiá que eu gostava lá no estacionamento da psicologia, bons tempos pré-pandemia que no meio do canto dele ele limitava o alarme de carro. Ele fazia... Verdade? Que... É, ele tá cantando. Nossa. Né? Depois ele faz um... Ah, ele faz assim. De ligar o é, alarme.
0: E é, tá? é uma baita estratégia adaptativa, né, Marco? Pensando em, em seleção natural, né? Você conseguir ter essa, esse leque de, de sons, né? Daria uma, uma vantagem em alguns cenários. Né?
2: Não vai te ajudar muito na sobrevivência, entendeu? Mas se você tá num contexto... Competitivo isso. e que isso é importante na época do acasalamento, isso vai ser um, um, um diferencial se você consegue fazer um som né, diferente, né? A uhum. gente tem lá o, o pássaro Lira, né o Lar Bird, australiano, que é famoso, que tem vídeos do Ottenborough. Quem quiser põe lá, Larry Bird, né? Ele, porque o rabo dele parece aquela Lira, sabe?
3: aquele uhum.
2: instrumento que tem aquelas. Uma harpa bem uma arpa, simples sim. assim. E imita som de motosserra. Porque ele tá lá na floresta e os humanos também estão tá lá, mas fazendo coisas diferentes. <risos> imita som de ambulância, de alarme de carro, de motosserra, sabe? A gente é. conhece muito os papagaios, né? são outra família, né? os psitacílios, outra família também que tem a capacidade de imitação vocal. Então, a subia, o hino do Corinthians, né? Uhum. Coisa assim. Consegue até imitar a fala humana. Então... Quer ver? O, o, o psicólogo, o, o psicólogo o antropólogo evolucionista, né, o Fitch, ele, ele reuniu aqui ó, as, as, as famílias de, de, de aves. Tem, tem os pássaros canoros e daí uma família diferente, que é a dos beija-flores, que também tem a capacidade de imitar e aprender novos sons. E, e tem a família dos papagaios, araras. Quer dizer, são três famílias distantes dentro das uhum. aves. Uhum. Nos mamíferos, tem a gente, e aí tem baleias e golfinhos, né? você vai ver, cada estação de, de acasalamento é um... é, um, é outra... A, a, o hit do verão é outra, outro, outra vocalização é, mais, uhum. mais feita e tal. E tem também um outro grupo das fotos e dos leões marinhos, que também tem uma vocalização desenvolvida, e consegue aprender e tal. Então, tipo, independentemente Em grupos diferentes né? Essa foi um pouco o argumento do Charles Darwin lá, Há 151 anos atrás para sugerir Que a seleção sexual pode, Possa ter influenciado A evolução da musicalidade Porque é um monte de espécie muito distante E com alguma coisa em comum A época do acasalamento A, a atração da fêmea A competição entre os machos Então é muito legal Nossa, várias espécies e, e, e quem estuda música não vai, vai achar que os animais sempre fazem o barulho dele, uhum. muda, mas tem alguns grupos de animais que é, é diferente. Eles uhum. realmente conseguem consegue aprender, imitar, e desenvolver, fazer sons longos e complexos. Já tem registro de baleia que ficou 24 horas cantando. Imagina o tamanho da música. A gente fala Zoa do Faroeste Caboclo, <risos> mas coisa, 24 horas 24 de música, horas, né? entendeu? Sim. E se você for analisar o sonograma na Maleia, pessoal que os biólogos que estudam, eles vão ver que tem, que tem a estrutura musical. Tem o ABBA, sabe? Uhum. Tem umas estruturas assim, tem refrão, tem repetição, tem frases. Então, tipo, tem S um, um, uma coisa que é uma organização estrutural, não é uns sons aleatórios. Uhum. Se você realmente estudar, você vai ver que, olha, isso daqui está repetindo aqui, isso daqui sempre vem depois desse som você vai ver que tem uma lógica e uma estrutura que eles usam, entendeu
1: e tem uma isso. diferenciação Marco, na, na parte de comunicação porque a gente ouve como música, vamos dizer assim né quando a gente ouve, a, a gente classifica como música, por exemplo, baleias ou pássaros é, mas pode ser visto só como comunicação também, né, assim, pode ser uma, uma via única de Tom. comunicação deles ou, ou, ou tem algum outro aspecto de comunicação e isso
2: Não, exatamente, exatamente entra em mesmo. Ou a
0: gente que separa, né
2: não, não, que nem a gente, a gente tem é, a fala e a uhum. música,
0: né, entendeu?
2: E, e a gente também tem sons é, típicos da espécie, então o som do chorar, o gritar, o, né? o uhum. é, esbravejar, sabe? É, o, o, o gargalhar, né, hoje saiu um estudo lá que a gente consegue, só ouvindo uma risada, a gente consegue saber se é uma risada é, positiva ou se é uma risada tirando sarro de alguém, mas... mas... Maligna, você assim, sabe? Uhum. E, e, e se você for olhar Na literatura da comunicação animal Você vai ver que tem Dois grandes tipos de sons Tem os calls, que são os chamados uhum. Eles são mais simples é, Eles são, é, são mais, mais estáveis Ao longo da vida do indivíduo né? E tem os songs né? Então tem os calls e os songs ah, E as tá. songs são as canções Entendi entendeu? Entendi. Então, são mais longas, são mais complexas, que envolvem mais aprendizado e que mudam ao longo do, do, do tempo, né? Então, tem as tradições culturais, né? Então, olha isso, os outros animais têm senso estético, têm capacidade musical, né? Tem uma certa musicalidade específica da espécie, né? Uhum. E é capaz de produzir tradições, vai mudando, né? Então... Eles criam um ambiente cultural onde eles estão expondo uns aos outros a diferentes versões daquele hit do momento e aquilo vai evoluindo. Então, tem evolução cultural e outras uhum. espécies. Né? Muito
0: legal. Sessão. Muito
1: legal. E... Bom saber.
0: E, Marco, caindo mais para agora a questão humana, como que é esse lance da universalidade? é A música realmente é uma universalidade humana? Como que é essa... Essa, essa observação em outras culturas se diferencia muito? Se existe uma certa, um certo padrão de surgimento de música nas culturas?
2: É uma universalidade humana, sim. e é, Já em 1991, aquele antropólogo é, Brown, do livro lá dele, dos universais humanos, ele já vai falar que a música está presente em todas as, as, as sociedades é, é, estudadas. Né? E mais recentemente, mais recentemente é, colegas que estavam é, junto lá comigo no, no laboratório do, do professor Stephen Brown, que é um outro Brown, né? eles estão também mostrando, pegando... Porque o legal é isso, na, na, na etnomusicologia, tem vários é, bancos de dados de... de, de de gravações, de canções típicas de várias culturas, de várias épocas, de várias, entendeu? Então, eles, eles conseguiram fazer é, um jeito é, computacional, um informatizado, para analisar as estruturas segundo é, vários critérios, e eles conseguem mostrar o que, que é mais universal e o que, que é menos universal dentro da, da hum. musicalidade. Então, quer ver, eu vou ver se eu acho aqui, eu tenho o, o slide da, da, da tabela deles, e a gente sempre acha, por exemplo, que a pentatônica, né, a escala de cinco notas, né, ela é universal e tal, mas eles mostraram que ela é bem menos universal do que outras, outras coisas, né, ah, quer ver? deixa eu achar aqui. aqui. Por exemplo, a divisão em, dos compassos musicais de duas batidas ou de três, tipo valsa, um, dois, três, um, dois, três, isso é o mais universal de tudo na música. Ou batidas de dois ou de três. Né? Ou escalas com espaços de intervalos entre as notas não equidistantes. Né? Uh, escalas com menos de sete notas. É a terceira coisa mais universal. Depois, canto da... Canto vocal, é, tem alguns padrões de motivos, né? É, esse o contorno arqueado. Vocês já perceberam que geralmente quando a gente vai cantar uma melodia, ela começa numa nota mais grave, ela vai subindo numa nota mais aguda e depois ela cai. Né? Uhum. Pensa, parabéns pra você.
3: Uhum.
2: Tem esse, esse arco assim, entendeu? E isso é. Universal e o mais legal oh. é que depois eles analisaram o canto de pássaro Nossa. e viram que também nas aves também tem nos songs, né? Não, nos ah, calls, no os sons,
1: songs, sim, sim, entendeu?
2: E tem também essa mesma lógica de começar baixo, subir, e depois terminar numa nova nota grave, assim. Então parece que tem a ver com restrição respiratória, né? Quando você, Nossa, você, você tem uma capacidade de ar que você vai, né? Que é um fole, né? Uhum. Então você consegue chegar num pico, mas depois vai caindo a pressão do ar para você sustentar aquela nota aguda. Isso aí você <risos> tende a descer a, a nota. Uhum. Então, que isso é uma coisa também é, é, bem universal.
3: Muito Outras massa.
2: coisas também, quer ver? É, uso de palavra, né? Nas músicas. É, pequenas frases. Tem um monte de coisa muito legal. Per uso percursivo uso de embelezamento vocal, né? aquele que você pega uma nota e fica no... um vibrato, uma coisa assim, entendeu? E a pentatônica tá lá no número 32, quer dizer, é um dos menos universais de todos, você tem uma ideia. Uhum. Mas tem muita coisa, então a gente não só sabe que a música é universal, mas a gente sabe exatamente quais aspectos é mais, quais são ah. menos, entendeu? Então, isso é muito interessante também a gente pensar, não é, não é tudo ou nada na biologia, e não é antropologia, é claro. Entendeu? Nunca. Música não é uma coisa só, e, então tem sempre a, a, os, a, as, as subestruturas dela, e isso vai variando, né?
1: Sim. É, é depois passa pra gente o, o, o artigo e o link e tal, pra é gente isso. deixar na descrição, pro pessoal explorar vou também. Para, aqui. Gente, que eu vou passar isso aqui para um monte de músico. <risos> ouvi que tem um monte de amigo músico meu irmão é músico também, eu vou passar pra galera. E, e cara, e tem algum... Acho que saiu um estudo recente né sobre as funções comportamentais de canções, né, cara? Que isso também apresenta um certo padrão entre culturas, né? Você podia comentar um pouquinho?
2: É, muito interessante, quer dizer, se a gente fala o que a gente concluiu dessa pesquisa? Nossa, se pentatônica é menos universal do que a gente pensava, que é só uma coisa bem pontual, né? Imagina os tipos de canções, daí vai ser menos ainda, né? Uhum. Mas não, exatamente o contrário.
3: Uhum.
2: E, e esse é um, é um laboratório muito legal, do Samuel Merla, da, de, de Harvard. Os caras, eles pegaram de novo nessas bases de dados, né? E pegaram canções de diferentes tipos, né? E eles é, pegaram canções de ninar, canções para criança, canções de dançar, que elas tendem a ser mais agitada, mais energética, e as de niná tendem a ser mais, né, para acalmar a criança e tal, mais lenta e mais, e mais é, não tão o volume alto, né, e pegaram músicas de amor e pegaram também músicas de é, cura, né, aqueles rituais de cura e tal, e aí que legal, né, é, healing, né, healing music. Uhum mostraram para pessoas que não sabiam nada do que era aquelas músicas, não entendiam nem a língua, e deram as opções para elas só identificarem o que, que elas acham. E a grande maioria conseguiu facilmente identificar as músicas para criança, é uma coisa super <risos> fácil. Em segundo foi as músicas de dançar, né, que meio que são dois são opostos, né, de criança e de dançar, e as de, as de cura e as de amor ficaram assim no meio termo. As de cura ainda conseguiram se distinguir as de dançar, uhum. mas as músicas de amor foram aquelas que foram mais difíceis das pessoas identificar, possivelmente porque tem muita variedade. Né? Sim. Então, né, se você for ver variedade dentro de cada gênero, o do amor vai explodir, né? Uhum. Então, é, eles fizeram primeiro um estudo pequeno, depois fizeram um estudo com... 49 países, o um negócio, 5.500 pessoas, um negócio muito grande. O pessoal lá. E ainda pegaram umas pessoas de sociedades tribais que não tinham contato com rádio, com TV, com internet, entendeu? Nossa. Nunca viram o Bex Futebol, coitados. <risos> entendeu? Então, e eles sorte. conseguiram, ainda assim, né? sorte a deles. É, então. E mesmo assim conseguiram distinguir as músicas de criança. Então, quer dizer é uma coisa não só universal, a musicalidade em si, mas vários aspectos dela são universais. Quer dizer, dá para a gente pensar, dá para a gente concluir que o ancestral comum de todos os humanos, lá, 300 mil anos, pelo menos, uhum. já tinha uma capacidade dessa, dessa magnitude. Né? Né? Então, é muito legal isso, porque isso, isso vai diretamente é, apontar para a gente Primeiro, que a música não necessariamente vai ter uma função só evolutiva, né? Uhum. E aí que a gente vai ter a grande guerra na, na literatura, porque tem alguns que falam, não, evoluiu para juntar a mãe e o bebê. Uhum. O bebê humano nasce muito imaturo, precisa desse apego, e o bebê não fala, então é tudo musical, né? E você vai ver o mamãe, ex, né? o jeito que a gente fala com com criança, Ai, ninguém, ninguém, ninguém. a gente fala numa vozinha mais aguda, a gente fala de uma forma mais melódica, quer dizer, tem um monte de evidências assim que apontam para essa, essa função ter sido evoluída mesmo. O que não quer dizer que as outras não tenham se assim, dançar e você vai ver os adolescentes, eles vão sair dançar, eles vão ficar falando de ninguém, de ninguém, de ninguém. Entendeu? Então... E essa forma Mostra de falar de com
0: criança, ela não é restrita à nossa cultura também, né? É encontrada em não, outros. Não, isso daí é universal. universal. É
1: universal também. também. Esse é, dia... De... Um ah, <risos> né que bonitinho! Sim.
2: Com animais de estimação, né? Com bebê e tal. Uhum. Então... Se, e, se você for perceber, é uma fala mais melódica, mais aguda, né? As crianças gostam mais de sons agudos, né? Então... É, é isso mostra que provavelmente a musicalidade tenha funções múltiplas na nossa espécie
1: uhum. Uhum. Sim, eu tava até lembrando, até voltando para as primeiras partes, a primeira parte da conversa Que eu tava lembrando, quando eu morei, morei uma época em Garopaba, no Siriu, né, perto da lagoa de Macacu E, e lá eu fiquei na mata, né e aí eu fiquei por uns seis meses então tipo tinha a, a mudança de, de cantos dos pássaros né conforme vai passando a estação eles vão estação. alguns vão aparecendo outros outros vão sumindo né os cantos deles e tudo mais desaparecem mas é muito louco como isso também permeia a as pessoas né os humanos da região por exemplo eu lembro que no lago quem pescava no final da tarde acho que eram os bicuás. Os piguazes, eles, tinham, eles têm um, 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 um canto que é meio tipo que nem porco, assim, mas eles vão em grupo. Então, vou... uhum. Mas na, na lagoa, aquilo lá, cara, começa a te dar um negócio que você fala assim, cara, deixa eu ir embora que <risos> alguma coisa vai acontecer. Então, os pescadores, todo mundo, mesmo eu, quando eu estava lá, assim, eu falo assim, a tarde já chegando, é um som que eu falo, cara, deixa eu ir embora que está um negócio esquisito aqui. né? E aí, uhum. <risos> e eu lembro também, quando chegava o inverno, tinha o um urutau, o Urutal também ele tem um uhum. canto bem. Uh, uh,
3: uh.
1: E, é, e é triste, cara. Você ah, tá. É. E aí você tá sozinho na mata, cara. Aquele, umidade, cara. Você tá meio. Tipo, já tá esfriando. E eu lembro que tinha uma, uma guria que morava, uma, que morava ali na, na região, a Lorena, que ela chorava, ela era criança e ela começava a chorar, porque falava que dava tristeza nela, né, o, o canto e ela ficava desesperada, uhum. ela chorava, é. mas dava um negócio também, assim, e era uma coisa, assim, geral da população, sabe, tipo, a população da região já Sentia. tinha uma interpretação daquilo, enfim, uhum, que até, uhum. tipo, fazia parte da cultura local, essa interação com o canto dos pássaros e tudo mais, era muito louco.
2: Então. É, muito legal. E, 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 e vários aspectos da linguagem, é compartilhado com a musicalidade, né, então quando a gente está triste, a gente não vai falar rápido, a gente não vai falar alto, vai falar assim, dá, lá, 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 lá. É, então tem essa, essa tendência de, 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 de ir caindo a nota e tal, quer dizer, a gente acaba inferindo tristeza, mas vai ver o pássaro tá lá, marcando o território dele, isso, tá isso, caindo as fêmeas, uhum. fazendo o, o normal da espécie dele, mas pra gente é um negócio, nossa...
3: Uhum.
0: Muito
1: doido. E na. Marcos, na... É, a gente... vai, vai lá,
0: Bruno. Lá. É, é, acho que agora a gente poderia cair, já que a gente falou bastante de interpretar a música por esse prisma evolutivo, olhando para o nosso passado evolutivo. Acho que olhar para as crianças também pode trazer muitas respostas, né? Principalmente em relação a essa questão da musicofilia, né? essa, essa atração nossa por música. Como que é esse processo, até para estudar nas crianças, né? E, e, e até no desenvolvimento. No, no próprio desenvolvimento infantil e até como um relato aí da gente, como eu como pai já o Caio como futuro pai e você aí com, pai de duas crianças, como que é esse lance da, da música com as crianças, cara?
2: É uma coisa muito legal, nossa é, tem estudo que que, que que faz isso com as gestantes hum. então apresenta músicas tem lá o CD da gestante entendeu? Uhum. E, e no último trimestre a criança já ouve, entendeu? Uhum. Antes de nascer, já tá ouvindo a voz da mãe, já tá ouvindo... Claro, tem todo o um barulho do corpo humano, né? o coração, né? o intestino, tá tudo ali trabalhando, a respiração. Então, o ruído é... branco,
0: né, que eles falam depois, para colocar... Pra o ruído dormir, branco, né?
2: exatamente, que tranquiliza as crianças, aquele... É... Vai ver a
0: artéria,
2: tudo aqueles... Sim. Agora, a... quando a criança nasce depois, e daí os pesquisadores fazem aquele mesmo paradigma que a gente faz com as outras espécies. Apresenta um e depois uhum. apresenta dois, ou então apresenta em dois alto-falantes diferentes. Uhum. E aí a criança vira para aquele que ela reconhece.
3: Uhum.
2: E, e daí eles conseguem experimentalmente mostrar que ela lembra das músicas que ela ouve antes de nascer. Entendeu? Então, o, o, o bebê humano ele já está já tá imerso no universo sonoro, né? há muito mais tempo. E se você pensar que o som se propaga melhor nos líquidos do que uhum. no ar, está lá nadando no líquido amniótico. Entendeu? Então é muito legal. E daí a, a criança vai, vai é, se desenvolvendo. Né? Ah, por exemplo, já com menos de um ano já que também já tem preferências porque elas preferem sempre música mais a capela cantada preferem vozes mais femininas porque evolutivamente são as fêmeas que são as cuidadoras né? por causa da, da lactação, por exemplo uma certeza da maternidade né? então elas preferem mais é, é, músicas é, só voz, mais aguda melodia simples, repetitiva você for ver as músicas de Nuna elas têm uma estrutura muito clara uhum. né? elas têm é, o, o range, né? Você for ver os, os instrumentinhos de criança, é tipo, às vezes é uma oitava ou menos que uma oitava, porque para cantar a música da Dona Aranha, você só precisa do... uhum. é, Três notas você já cantou a Dona Aranha, por
3: exemplo, entendeu? Uhum, uhum.
2: Então, tipo, melodias bem simples. É... E aí, conforme a criança vai crescendo, ela vai é, melhorando seu gosto, né? E. O, os pais cantam muito né? a mãe canta muito né? Eu, um, um estudo vai sair recentemente do, desse próprio laboratório do, do Mer que fez os, os diferentes tipos de música, eles pegaram gravações de, de pais cantando para as crianças em várias fases setárias e perceberam que quanto mais novinho é onde os pais cantam mais, conforme a criança começa a falar os pais vão deixando de cantar, sabe? Uhum. E, e, e é mais a mãe que canta, na verdade, as crianças então é, e antes da criança falar, ela já canta, né, ela já faz o né,
3: ela já canta
2: é, entendeu o, o embromation, né que a gente acha que faz. tô enrolando aqui o inglês, as crianças já fazem né, antes de falar qualquer língua né, já e e, e o que eu percebi com as minhas crianças é muito interessante dois contextos. E ambos têm a ver com estimulação auditiva, mas de formas diferentes. Está secando o cabelo da criança. O secador de cabelo aqui, ó, ativa é muita energia na, em todas as faixas do córtex auditivo. A, o corte tem saudade de ficar super estimulado. A criança começa a cantar, que é uma beleza e tal, que é uma coisa tipo do mar. Aí você desliga o negócio, ela ainda canta um pouco. Então... Uhum. <risos> Sabe? Não tem nenhum rádio, não tem tipo assim, agora há de cantar. Não, não. Agora vamos secar o cabelo, vão dormir rápido. Já... Ah, cantoria. Sim. Ou então, ou então na rede, tá balançando na rede. Então tem a ver com a estimulação do, do sistema vestibular,
0: que tá do lado da. Ou uninar mesmo, né? Também, quando é mais do pequenininho.
2: pequenininho. Exatamente. O próprio Ninar, tem a ver também com o embalar o bebê, né? É. Então, você vai ver as tribos, a mãe tá coletando alimentos, tá fazendo as coisas de casa e a criança tá pendurada nela né? nas costas, uhum. tá na frente, a mãe tá andando e a criança tá lá, tipo assim. Então, a, 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 a estimulação vestibular, ela é muito importante também a musicalidade. A gente acaba esquecendo isso, uhum. né? Você vai qualquer show de rock e tenta ficar com a cabeça parada. É. entendeu Não tem a mesma <risos> graça O negócio é realmente balançar a cabeça Sim. E eu lembro do estudo do pessoal Lá da Mac é muito interessante Eles puseram a pessoa é, sentada Numa cadeira que você pode Regular o movimento dela E aí apresentaram um estímulo Musical de seis tempos Onde Tinha uma mesma intensidade Cada batida dos tempos Só que para um grupo Ela balançava a cadeira Duas vezes a cada seis entendeu?
3: Uhum. para outros
2: a cadeira balançava três vezes a cada seis e eles e pediam para para pessoa dizer qual que era o tempo se era se era tipo valsa ou se era é, mais de dois em dois entende? Uhum. E, tipo marcha né e, e realmente a, 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 a velocidade que você balança a tua cabeça vai influenciar na sua percepção de compasso musical Nossa. entendeu? muito legal e, é. então, criançada você vai vendo essas coisas, então tá balançando na rede ali, daí de repente se empolga e começa a cantar e, <risos> e, e falar umas, umas abobrinhas, né
0: a experiência, a experiência que eu, que eu tenho com, com o meu, tem cinco meses, né e é engraçado porque a, a, a minha esposa fala que ele gosta de dormir comigo porque eu, eu consigo encaixar um, um ritmo de movimento e com um canto muito sincronizado e repetitivo Tipo, muito repetitivo É um sonífero para ele, cara E é muito doido, porque eu, eu gosto de usar o sh, sh, sh", esse, esse som, né? No ouvido dele, uh -huh. assim E toda vez uh -huh. que eu, eu faço Eu tô caindo com o corpo, né? Sh, sh", então, tipo, uh -huh. pra frente, pra sincronizo. trás Sincroniza, né? Sincroniza com, com essa queda, assim, sabe? Nossa, meu É um sonífero para ele Então, às vezes, quando ele não tá conseguindo é. dormir Ele da a minha esposa dá ele pra mim, assim Daí a gente faz Eu, fico, eu consigo ficar bastante tempo com ele no braço, assim a minha esposa uhum. já cansa bastante. Eu fico, eu fico, fico, e dele vai fechando o olhinho e vai entrando no soninho dele. Muito massa.
2: A Alice, quando era pequenininha, ela gostava do, do Fear of the Dark, versão <risos> do Rock in Rio 92, no Rio de Janeiro, sabe? Tipo assim. É uhum.
3: uhum.
2: então, uma música longa, 7 minutos, rápida, na cha 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 Oh, e então, tem umas uhum. mudanças também De, de dinâmica, de compasso Então, tipo, nossa, a gente pode não punhar Aquele som alto, né, mas isso, Era batata era
0: que e, tipo, ó, Até o... Ó, eu já tava <risos> 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 e não é à toa, né, que o carro é universal Para as crianças dormirem também, né Então, aquele E o próprio, a vibração E né? o balanço
2: junto E é, o balanço é. Parece que até desenvolveram um uhum. versinho de criança que tem o som do carro e tem a dinâmica Nossa. de você virar a esquina e passar, né? uhum.
1: gênio! Muito legal. Uhum. E, e, Marco, tem Agora uma. uma que... na cara, né? Ah, é. Agora então... tem que adaptar, né? Tem que adaptar. E, e, Marco, uma, uma das coisas que, que a gente até pensou para essa conversa, uma coisa que eu pensei, foi a questão de datação do desenvolvimento da, da música na nossa espécie, né? Como a gente uh, não tem os nossos, vamos dizer assim, os, os, as outras... A gente tem os um chimpanzés, bonobos como, como primos próximos, mas a gente tem todo um, um buraco ali, né? De, de, no processo é. evolutivo e como a gente liga muito a música a, a instrumentos, né? Mas assim, a música não é dependente de instrumentos, e às vezes os instrumentos vão e voltam em culturas, né? Então, tem algum, alguma forma de, de, de a gente, tipo, pensar como foi desenvolvida essa musicalidade humana, sem ter esse tipo de, de vestígio, enfim, como é que fica isso na área, cara?
2: Tem sempre indícios, né? Quer não. dizer, não é porque a gente ainda não tem a máquina, que a gente não pode datar, datar do universo, datar da Terra, quando os uhum. continentes separaram, quer dizer, dá para fazer ciência histórica, uhum. cosmologia, geologia e biologia evolutiva. Né? E... Então, por exemplo, o indício é justamente a, a nossa similaridade de capacidades com o chimpanzé. Né? A gente tem um ancestral comum com o chimpanzé e com os bonobos né? de 6 a 8 milhões de anos. Então, o nosso ancestral comum lá, bem antes da Lúcia ainda, já tinha essas capacidades é, básicas que a gente compartilha
3: uhum.
2: é, entre as espécies. Então, esse é, um, é, é um, um ponto lá embaixo, né? Daí, bem mais para frente, né, depois do gênero Homo, quer dizer, teve é, é, três outros gêneros ainda que, que passou a nossa evolução, né? É, o Ardipitecus, o Australopithecus e o, e o Paranthropus e aí chegou o gênero homo lá, 2 milhões de anos e a gente 600, 800 milhões de anos a gente teve a separação do ancestral comum com, com os neandertais e com os humanos e aí acham lá na Europa numa caverna neandertal uma flautinha pequenininha assim é, feito de... Porque se, se vocês lembrarem, osso das aves tem que ser leve, então é oco. É oco, sim. Né? É, e, então, e os neandertais adoravam aves. Faziam colares, cocares, pegavam a, a garra de aves de rapina entende? Uma flautinha pequenininha com dois, três furinhos, assim. E data de 45 a 60 mil anos atrás. Os humanos modernos chegaram na Europa, lá os 40, 40 e poucos. Então, ou, ou quando os humanos chegamos, ou antes ainda, os neandertais já tinham a flautinha deles lá. Uhum. Então, pode muito bem ter evoluído independentemente. Os caras mandavam bem no fogo, pescavam, caçavam, faziam ferramenta, ferramenta complexa, entendeu? Usava roupa né, para se proteger do frio, entendeu? É, usava remédio, tá Já tem, acharam um pedaço no dente de um, de um neandertal que tinha é, é, ácido salicil, salicílico de um, de um tronco de uma árvore, que é o, que é o, o AS, né? Uhum. E, e um, misturado nisso um, um, um produto fungado que tinha um fungo que produzia pelicilina, Entendeu? Então, tipo, os caras ah. já usavam medicamento, já tinha esse combo de uhum. é, anti-inflamatório e, e antibiótico, sabe, cara? Então, já nos humanos, a flota mais antiga, datada é de 39 a 43 mil anos atrás. Então, também é dessa data. Claro que ainda tem muita coisa para se escavar aí. Uhum. Né? E a gente sabe que o primeiro instrumento foi a voz e o corpo, né?
1: Exato.
2: Então, tipo, então a gente sabe que... E aí, se você pensar, a agricultura tem 10 mil anos, o cachorro tem lá os seus 15, 17, 19 mil anos. Então, antes de ter domesticação de qualquer espécie, antes de ter pastoreio, antes de ter agricultura, três vezes mais isso, quatro, quatro vezes mais antes que isso, já tinha flauta de osso lá.
3: Uhum.
2: Entendeu? Então, um dos argumentos do Steven Pink é justamente ah, a música é muito recente e não, não tem como ser uma adaptação biológica. Mano, uhum. é, é quatro vezes mais antigo que a agricultura. Uhum. No mínimo, né? No Porque mínimo,
1: é. Isso, instrumento. Já é um desenvolvimento... Ali. É, já é um desenvolvimento cultural mais avançado, ou de mais acúmulo né cultural sobre isso, mas não quer dizer que surgiu ali, né? muito Provavelmente não surgiu ali. Então, a partir dos
2: 4, 5 anos, as crianças já conseguem assoviar, né? Antes de aprender a falar, quer dizer, 1, um, 2 anos, já consegue cantar o lá, lá, lá. Então, e pega essa informação de precocidade, junta com essa informação de universalidade, junta com a, com a informação de antiguidade. Uhum. Daí você vê que, pô, é muita coincidência, né? Uhum. Tem que ter tido uma base evolutiva dessa coisa, entende?
1: sim
0: sim uhum. e, e, e Marco, como que funciona essa relação meio que interdependência aí da música e a dança, nas culturas?
2: É sempre junto, né? Você, né? Até a música de minar
0: você
2: for uhum. ver, não é uma música de dançar, as pessoas conseguem distinguir, mas ainda assim tem, quer dizer, o corpo tá ali, é muito difícil... Né? E é estranho a gente ter chegado Nesse ponto de assistir música de concerto Aquelas músicas do Mozart Que foi feita a galera can dançar Lá em pares e tal Todo mundo sentado, sem tossir Na sala Sim. de concerto É muito estranho isso, não é muito natural Sabe? Uhum. Hum. E, e sempre tem e, e, e em várias tribos, por exemplo é, Não tem Uma linhazinha que separa os dois Porque aqueles que não estão tocando Nenhum instrumento estão dançando amarram no corpo alguns instrumentinhos os chocalhos entendeu você amarra no pulso amarra os chocalhos feito com semente com né, fruto seco coisa assim no tornozelo
3: uhum.
2: e aí está dançando ou você está tocando percussão está batendo pé no chão uhum. ou você está andando entendeu então já se mistura essa essa motricidade humana natural e a gente já tem essa essa ritmicidade no andar né, no, o, o próprio respirar né, dizer, é, Tem o ritmo da fala Então Estão sempre juntos, na verdade De uma forma ou outra Você vê é, Pianista tocando Violonista Você vê que os caras ficam parados Sim. Se, se mexem, sabe E é muito interessante que teve um estudo que mostrou O pessoal que toca é, Metalofone, sabe é, se ele toca a nota e faz assim e, e, e para a mão rápida assim, a gente escuta ela com uma duração menor do que se ele fizer assim e tirar a mão devagar assim, entendeu? Então tipo a, a, o, o nosso visual ele ele tá junto da musicalidade para ajudar a compor a nossa experiência musical, não é só. Então é, é, é o movimentar-se você mesmo, né, que eu, eu dei o exemplo da, da cabeça mexendo, uhum. mas também vendo os outros se movimentar quando eles estão produzindo a música, e Você a mesma nota, com a mesma duração, medida, mas se ele fizer assim, e se ele fizer assim, você vai ver que a segunda durou muito mais, sabe, é uma, uma ilusão perceptual, sabe, uhum. então, é, é difícil também, porque na nossa cultura, tradicionalmente a gente separa dança e música é. né? a maioria dos pesquisadores estudando evolução na música, estão pensando na música não estão pensando na música com a dança né? o Steven Brown já tem uma outra visão que as, uhum. que as artes são mais integradas e tal, mas
0: e até aproveitando, são, né Marco junto é, né? essa conversa desse desse tema, tem muitos ouvintes nossos que são profissionais do movimento, né assim como eu e que tentam trazer também essa visão da, da movimentação natural, né então aspectos é, meio que universais humanos relacionados ao corpo humano, ao movimento né? Como cócoras, uhum. a corrida e tudo mais uhum. E a dança entra nisso, né? então a gente não pode esquecer disso né? Da importância da dança nesse repertório motor humano E como e como ah. funciona de forma terapêutica né? Como funciona uhum. também de forma até de, de reabilitação Então eu penso até pra corrida, por exemplo Tem alguns, alguns estímulos, alguns exercícios que o pessoal faz de ritmos uhum ritmado para melhorar a capacidade elástica, por exemplo, de tendão, de arco plantar. E a corrida, ah, é. e a dança faz isso, né? Então, aquele ritmo, né? O próprio, os, os educativos de corrida, aquele skipping, que é rapidinho, curtinho no lugar. Uhum. Então, tem muitos estímulos de dança que faz esses estímulos pro tendão, né? De contrair rápido e voltar, né? Então, esses estímulos de deslocamento e tudo mais, então, são... São variáveis aí dentro desse repertório de movimentação natural que entra naturalmente e dá, e dá essa saúde corporal para os sapiens, né? Já que é nesse, é. Mente, nesse, nesse momento aí de lazer dele, né?
2: Não, e uma coisa muito legal que você falou é que a música, ela é terapêutica, ela acalma,
3: uhum. ela deixa
2: a gente é, mais tranquilos, ela aumenta a imunidade, por exemplo, tá eu cheguei a revisar num outro texto que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu cheguei a revisar os, os, as, os vários estudos mostrando, sabe? Tipo assim, é, diminui o pós-operatório. Oh. Sabe? A gente e usa menos é, painkiller, né? Usa menos analgésico. Sim. Entendeu? Então você vai fazer uma operação você leva lá a sua, a sua lista das músicas preferidas Você ouve as músicas preferidas no pós-operatório pra você ver uhum. Você sai mais rápido do hospital, usa menos é, analgésico e tudo, entende?
0: O exemplo da corrida também, Marco, tem a questão dos Maasai, né? Que eles têm aqueles, uhum. aqueles, aquele ritual dos saltos, né? Aquela dança sal, uhum. saltitante, né? Então, uhum. o quanto que é importante até na, na capacidade elástica do indivíduo, né? De melhorar essa capacidade elástica. E hoje sabe-se que corrida tem tudo a ver com essa capacidade elástica bem, bem estruturada, né? Então, mais uma vez aí,
3: sim,
2: dessa sim.
0: relação né? que nos que desfaz da, dessa movimentação com dança, cultura.
2: É, aqui eu achei, ó. Revisões de uso da música em contexto de saúde... Uhum. Diminui pressão sanguínea, diminui estresse, ansiedade, hostilidade, perturbação de humor, depressão, aumenta a saúde geral, imunidade, equilíbrio, né? é, o bem-estar, autoestima, a autoconfiança e sentimentos de relaxamento. Olha uhum. isso. E aí, quando os estudos, especificamente da música mesmo, chega até a reduzir o açúcar no sangue, entendeu? Uhum. diminui estresse, ansiedade, aumenta a imunidade né e o, o parto, isso é uma coisa que você vê pouco na literatura, né o parto e a saúde do recém-nascido, se você pensar, o parto humano é muito problemático, a gente tem cabeça grande, muito grande, né o bebê nasce já prematuro, muitas crianças e mães ainda morrem no parto, apesar da cesárea, né? então, é, é, a música ajudar esse processo é um valor de sobrevivência Direto
3: uhum.
2: Não é um negócio assim ah, Fez música Melhorando a coordenação estar, motora né? E melhorando a coordenação motora Conseguiu atirar uma pedra e caçar mais E daí passou menos fome Não, é um negócio assim Mano, tocou música ali Na hora do parto Parto melhor, criança melhor Entendeu? Aumenta a sobrevida Do recém-nascido
3: uhum.
2: Então uhum. É, tem, tem vários poderes assim é, de saúde né? claro que tem um monte de coisa que, que, que vira modismo né? aquele efeito Mozart né? ah, você põe música do Mozart para o seu bebê ficar inteligente Mas não é isso a galera que ouviu Mozart antes da prova de matemática ficou mais
3: tranquilo, ficou
2: mais autoconfiante A prova de matemática é desafiadora você ficar mais autoconfiante qualquer coisa que te deixasse mais autoconfiante ali, já ia aumentar sua nota na prova de matemática não é que você ficou inteligente porque você ouviu a música do Mozart Uhum. Mas, se você Praticar música Se você fizer música Se você fizer musicalização Se você fizer aulas de música Isso sim vai ter um monte de Benefícios psicológicos Depois, entende? Fora todos esses benefícios de saúde De você estar engajado em música Entendeu? Uhum. Então, por exemplo A habilidade do funcionamento Cognitivo é, é, Por exemplo é, Inteligência verbal é, e, e função executiva, por exemplo, memória de, de longo prazo, memória verbal, uhum. tá ligado? Tem estudo mostrando até é, a prática, né, nos instrumentos, aumentando inteligência, aumentando é, noção de numericidade, né, é, é, concentração, né, então autodisciplina. Então, é um monte de benefícios. Então, se, se a música fosse um mero acidente cultural, né? Entendeu? A gente não veria uma coisa assim tão benéfica em várias fases da vida. Uhum. Entendeu?
1: Uhum. E, inclusive, entrando nesse ponto, Marco, é, tem esse debate, né? De que se música ela, ela foi uma adaptação ou ela é um subproduto de outras adaptações, né? Que que ela simplesmente acontece porque a gente tem essa capacidade e ela, enfim, é como se fosse escrita, vamos dizer assim, né? Tipo, escrita é isso, a gente, uhum. nela né, é possível, porém, ela, enfim, ela usa de outras adaptações para acontecer. Como é que está esse debate? Como é que você, assim, já está meio que estabelecido se tem, se é realmente uma adaptação ou não, ou ainda é uma coisinha aberta que tem muita briga? Como é que está isso?
2: É muita briga, nossa, é
1: muita briga. <risos> É Porque,
2: assim, música não é física quântica, né? Uhum. Que só quem entende pode ir lá e debater, entendeu? Sim, sim. Que, e, e é muito difícil a gente jogar fora as nossas noções intuitivas, a nossa experiência, uhum. né? Com a música, por exemplo, entendeu? O, o Steven Brown foi o, o primeiro pesquisador que, que conseguiu é, é, fazer imaginamento funcional do cérebro de pessoas dançando. Ele é dançarino de tango, né? Uhum. Ele conseguiu fazer... O que a pessoa deitada na máquina ela, ele pôs uma prancha na, na, na cama e aí a pessoa faz, ouvia a música e fazia os passinhos do tango assim, coreografado, sabe? Tipo assim, Nossa. <risos> tá, o cara gosta muito de dançar e conseguiu um jeito de ver o cérebro das pessoas dançando, apesar da máquina gigantesca todas as limitações ainda.
1: Uhum. Entende?
2: E, e o que acontece é que é o que eu falei, se você é um antropólogo, você tem muito mais experiência com diferentes tribos e muito menos experiência com outras espécies. Uhum. Então você vai entender mais, ver, nossa, olha que diversidade. Música não foi feita para uma coisa só, olha que diversidade. Sim, né? sim, sim. Sabe? E, agora, se você é um biólogo, você fala, nossa, olha que semelhança. Diferentes espécies diferentes, estão todas cantando na época do acasalamento. O Pinker é um linguista. Então, se você gosta mais de linguagem, menos de música, você vai falar, ah, não, linguagem é uma adaptação, claro. Uhum,
3: uhum. Mas
2: música não, música não. Música uhum. só reutiliza outras adaptações. Todas as adaptações vieram de adaptações anteriores, né? Sim. Os ossículos do nosso ouvido vieram de ossos, do arco, a ótica aqui do, do... Entendeu? Dos peixes. Uhum. Entende? Então, é, falar que existem precursores para uma adaptação, não, não, não resolve o assunto. Sim, sim. Para a pessoa mostrar que não é uma adaptação, ela vai ter que mostrar se ela não é antiga, se ela não é precoce, se ela não é benéfica para a saúde, se ela não é... Entendeu? Uhum. E se você for ver, ah, elencar essas fontes de evidência que juntas uhum. apontam para a gente concluir ou não se é uma adaptação mental, porque uma coisa é falar que uma, que uma predisposição era evoluída. Outra coisa é falar que evoluiu para isso, percebeu? Sim. Porque, geralmente, as características evoluídas têm padrões, têm características semelhantes, Elas têm a ser mais universais, têm a ser mais antigas, mais precoces, entendeu? Então, é, eu cheguei a levantar 11 diferentes, 12 diferentes fontes de evidências que apontam este estudos de gêneros mostrando a hernabilidade, né, mostrando que os gêmeos idênticos são muito mais semelhantes na, na habilidade musical do que os gêmeos desigóticos, por exemplo, sabe? É, então, o, essa, quando você faz esse levantamento, você percebe que ela tem todas as características de uma, de uma é, capacidade evoluída, uhum. né? Agora, para que que ela serve? para que que ela serviu no ambiente ancestral? Não necessariamente porque ela serve agora, né? Uhum. Aí já é outra pergunta, mas um pouco a gente já consegue ver, né? É, a questão das músicas das crianças, do, do melhorar o parto, né? Isso já está já dando uma indicação aí que ela pode ter sido um, um, um facilitador desse apego entre mãe e bebê.
3: Uhum. A
2: sobrevivência do bebê depende do da, do, da, 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 como é que fala? Do entrosamento com a mãe Por conta que é só no leite Por uhum. seis meses, basicamente Entendeu? Uhum. Então, é um negócio muito delicado E a música, a mãe cantando Falando, aquela voz né, Numa ex, né Ajuda muito entende? Então, aí já tem um, um, Uma confluência de evidências Apontando para essa possível é, é, Função evoluída a gente tem também a, 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 a hipótese do Darwin, né, da seleção sexual, que tem é, é, estudos também mostrando que os, o, a, é, pessoas mais musicais têm mais parceiros sexuais, a criatividade é, 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 um, é uma característica escolhida na busca na, na por parceiros amorosos, entende? Então você vê os músicos famosos têm um monte de grupos, têm um monte de fãs, né, pode ser homem famoso, pode ser mulher músico famoso, sempre vai ter aqueles Fãs que fazem tudo pela pessoa né? e, e a gente também Tem a outra hipótese que é da coesão de grupo Que a música, ela ajuda A enturmar a, a tribo Inteira, então você vê nos Formatura Casamento, sabe Essas, Esses rituais de passagem Rito de passagem né? A é, guerra
0: também, Marcos? Você acha que a guerra também... Guerras e confrontos, na... né, que usam instrumentos sim. também. Ajuda, sim, sabe? sim,
2: porque, porque é, uma parte que a gente sempre esquece da guerra, ela é psicológica,
3: uhum, entendeu?
2: Uhum. A competição, se você pensar na competição macho-macho com -macho, os animais, a competição não necessariamente é só macho-macho, né, a intrassexual, ela, na maioria das vezes, ela é ritualizar, uhum. entendeu? Você não vai ver, tipo aqueles com aqueles é, é, galhados, assim, enfiando a galhada no coração do outro, na primeira e pronto, e, e tipo, matando um por um, assim, como se estivesse no, no filme do Kill Bill, sabe? Não, <risos> é, um, é um negócio que tem regras, é um negócio de ação, ritualização, entendeu? E você vê a, a dança lá dos maori, de guerra deles, né? Aquele haka, aqueles batas, assim, ah, <risos> quer dizer, é, é, é rítmico, é, é, é canto, é, é expressivo, né? E, então, sim, a, os conflitos tribais envolvem também essa questão é, da música. E eu, uma coisa interessante, que o próprio o, o Hagen vai falar num dos artigos dele, imagina a noite. Imagina você já tá numa atenção com uma tribo vizinha, uhum. né? Imagina que você consegue fazer... É, Tambores, mais tambores, entendeu? Mais gente cantando. E o, e o mais legal é que o pessoal acha arte alpestre em locais onde dá eco, onde dá reverberação.
3: Uhum. Olha
2: que interessante isso. A, a paleoacústica. Os caras estão estudando a acústica dos ambientes de caverna. Entendeu? Imagina, você estar tá lá na, na beca da caverna, ou na frente daquele tá né? aquele paredão então você canta ali, daquele eco, aquela reverberação, todo mundo cantando à noite, aquilo amplificado, né, especialmente as, as ondas graves, que são aquelas que vão viajar mais longe, aquilo podia intimidar uma tribo vizinha para não ser atacado, não, uhum, entendeu?
3: Uhum.
2: Entende? Então, tipo, é, é, a área precisa realmente largar essa noção de, ah, a minha teoria da evolução da música vai ser provada como correta e uhum. todos eles logicamente estão errados. Não. Dá para ter vários fatores é, seletivos, pressões seletivas atuando concomitantemente na mesma característica em fases diferentes da vida,
3: uhum. né?
2: Então, um atuando mais na primeira infância, outro atuando lá na adolescência, na hora de você ter os seus os posters do Backstreet Boys, né? Entendeu? Os, os, os amores, os primeiros amores né, da adolescência, aqueles amores patônicos, são essas pessoas, né, os cantores, cantoras, quer dizer, é, entendeu? Então tem essa questão também da tribo da adolescente. Então, eu sou do pessoal do, do hip hop, eu sou do, do, do pagode, do rock, então tem essa questão também de você se encontrar dentro de uma tribo. Então tenha o mesmo código de conduta, de vestimentas, uhum. né? entendeu é, e, e mais para frente tem a, a questão da coesão do grupo né da, da tribo inteira da vizinhança entendeu então tipo então a gente vê tem festa junina por exemplo né aquelas danças de quadrilha quer dizer dança todo mundo junto sempre tem a fogueira sempre tem esses elementos comida sempre tá junto né a maioria das vezes é à noite né é, então é, tem evidência para tudo isso o que não pode é o que o que vinha vinha vindo sendo na, na literatura que é assim tipo já que eu sei que a minha teoria é certa todas estão erradas e pronto daí o outro é. vem não já que eu sei que a minha é certa uhum. todas estão erradas pronto mas gente vamos vamos coletar dados
3: entendeu
2: vamos usar diferentes fontes de evidência sabe vamos usar diferentes metodologias vamos pegar dados de diferentes culturas sabe vamos pegar dados de diferentes etárias sabe então tem, tá tendo um renascimento assim, o pessoal tá tendo mais esse cuidado metodológico, né? Esse laboratório do, do Samuel mer tá muito bom nesse sentido, de coletar esses dados grandes. É isso que a gente precisa. E foi isso que o Darwin fez, na verdade.
3: Uhum.
2: O Darwin juntou biografia, desenvolvimento,
3: comportamento,
2: é, 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 aspectos fisiológicos, sabe? Ele juntou fontes de evidência para falar, viu lá, tudo isso está apontando para que as espécies evoluem, entendeu? É um pouco que a gente da psicologia evolucionista faz, a gente pega essas fontes de evidências, mostrando que essa capacidade, ela é evoluída, né? E alguns experimentos vão mostrar se ela é mais evoluída para fazer essa função, essa ou aquela, uhum. entende? Então, mas ainda é um campo em crescimento, né? Ainda são Sim. poucos os pesquisadores da área, ainda a maioria das pessoas que realmente pesquisa nisso, ela está fazendo um bico, é, um, é, um, é uma linha de pesquisa paralela da linha de pesquisa principal, sabe? Então, mas mais recentemente, desde que eu defendi né meu doutorado, eu tenho visto mais teses inteiras, quer dizer, alunos que se dedicaram que nem eu, uhum. se dedicaram para ter isso como a linha de pesquisa principal. Né? Não. Não. E,
0: e, Marco, como que, tá, como que é o lance da diferença entre sexos Pra musicalidade E até de interesse musical
2: Esse é um tema muito interessante Porque Chegou um tempo que a briga era essa né? Se tem diferença, então Ponto para seleção sexual Se não tem, tchau, tchau seleção sexual ah, uh -huh. E o pessoal chegava a ponto na, na literatura de falar assim É, como tem mulher que toca piano Logo, seleção sexual tá errada <risos> Oi. É, não, é, é, pior na, me, na nossa espécie as mulheres também se exibem entendeu? os homens também têm preferências de parceiro uhum. né não, não parece muito mas os homens têm gostos <risos> específicos entende uhum. então é, nem sempre a, a, a diferença entre homens e mulheres não é a única evidência que aponta para a seleção sexual e na nossa espécie como a gente tem escolha mútua de parceiro a gente vai ter a ter menos diferença. A gente tem um padrão um pouco mais monogâmico do que, por exemplo, o chimpanzé.
3: Uhum,
2: Mas, se você for olhar nos dados, e, e o que eu peguei no meu doutorado foi... Primeiro eu passei questionário no Brasil e na, no, no Canadá, e peguei ainda uma amostra na Europa. As mulheres relatam que a música é mais importante para a vida delas. Elas relatam que elas apreciam mais música do que os homens. Elas relatam que elas cantam mais do que os homens. E que elas dançam mais do que os homens. Uhum. E se você apresentar uma música desconhecida numa sala, foi o que eu fiz nos meus estudos de doutorado, e pedir para eles avaliarem, enquanto vários aspectos, as mulheres realmente gostam mais da música do que os homens. Entendeu? E apresentei músicas diferentes, com diferentes valências, diferentes estilos, todas conhecidas, uhum. Entende? E aí, o que, que eu fiz? Eu fui atrás dos dados do vestibular, da FUVEST, da UNESP, da CONVEST porque tem lá quantas pessoas se inscreveram para fazer curso de música desde a década de 80. E tem lá o sexo das pessoas, no questionário só demográfico. Então, o que, que eu descobri? Que para todas as modalidades de música a gente tem mais homens, exceto canto.
3: Hum.
2: É justamente aquilo que eu achei com o questionário que elas gostam mais de cantar. Entendeu? Uhum. E aí, quando você vai lá no curso de dança, é muito mais mulher. Exatamente o que eu encontrei também no, no questionário, entende? Tipo, desde a década de 80, sabe? Tipo, três décadas, sabe? Então, os homens então, têm isso... maior
0: tendência para instrumentação, é isso?
2: Para instrumentos, para instrumento, regência, para composição, uhum. e até para licenciatura, até para ser professor de música, na verdade, uhum. né? Então o filme lá da Escola de Rock, por exemplo, é um homem com é professor, sabe? Uhum. Entendeu? É, então é, tem umas diferenças que são muito interessantes. É, não quer dizer que só as mulheres cantam, tem muito homem que canta, obviamente, entendeu?
1: Sim, sim, sim.
2: O, o, o quer dizer que as mulheres não sabem tocar instrumento, elas tocam, mas você vai ver que na maioria das bandas ou elas estão cantando ou elas estão dançando. É raro você ter Uma panda que é só mulheres tocando Inclusive bateria entendeu? Mas uhum. tem também quer dizer, Tem várias, sempre variabilidade individual Sim, entende? sim, sim. E... e uma coisa que, que pode sim, é, é, Significar pra gente Que tenha tido uma coevolução Entre os papéis de homens e mulheres No contexto musical né?
3: uhum.
2: Você pensar no ambiente ancestral para você fazer um
3: instrumento
2: É um trampo você Tem que ficar lá um tempão você, você tem que furar os ossos, tá, os coos, você tem que ir lá ficar mexendo no osso, você tem que, é, é, ou, ou então fazer aqueles, aqueles é, é que nem um, um xilofone, mas na verdade é de pedra, é um negócio super pesado, assim, um negócio. Que você tem que ir quebrando Muito a pedra para ter né? diferentes, diferentes notas, é um negócio assim que você, você tem que gostar mais de coisas do que de pessoas, e as mulheres no geral gostam mais de pessoas. Uhum. Do que de coisas, os homens gostam mais, mais de coisa, fica lá meia hora mexendo numa pedra sem problema, duas, três horas, uhum. né? entendeu? Uhum. Então faz um pouco de sentido você ter os homens mais ali focados no instrumento e não cantando, basicamente. Uhum. Mas sempre tem uma variação individual, você vai ter homens ótimos bailarinos, dançarinos, né? você vai ter mulheres ótimas percussionistas, bateristas. É, sempre tem a variação, mas Na média geral, a tendência geral Parece que teve uma certa especialização Assim, uhum. de mulheres Mais cantando e mais dançando E homens mais tocando instrumento Então você pensa num ambiente em volta da fogueira À noite, cada um assumindo Aquelas funções, e aí também não é só música É música junto com teatro né? É música com uma dramatização É um, contar uma história tribal Uma história folclórica Então entra também narrativa Entra a interpretação Entra um monte de coisa, quer dizer, provavelmente as outras artes elas estão juntas, uhum. né? e se você for ver o padrão no vestibular, das outras artes elas mostram tudo mais para as mulheres. Tá. Isso artes é uma visuais, constante. As Artes plásticas, teatro.
1: Uhum. E outras culturas também, isso, se a gente pega uma variação cultural ampla, isso é uma constante também, essa essa especialização ela achei, se mantém também. Eu achei recentemente
3: um
2: estudo da década <risos> de 70, que a, que a antropóloga ela foi lá naqueles é, é, bancos de dados é, Padronizados, antropológicos e, e foi atrás de Ornamentação corporal
3: uhum.
2: E viu que tem diferenças Entre homens e mulheres de ornamentação Corporal também E Então claro, Mas ainda precisa de muito estudo Esse estudo que eu te falei do, da, Que a pentatônica era uma das últimas Em termos de, de Universal. Universalidade enquanto ritmo de marcha e ritmo de valsa era o primeiro, lá no meio, tem lá mais homens como os performers. E os próprios uhum. autores, eles são contra a hipótese da seleção sexual. Então foi muito legal ver como no artigo eles fizeram um malamarismo, uhum. jogaram lá pro supplementary para tentar explicar isso, depois acabaram uhum. chamando o patriarcado para tentar explicar isso daí, e tipo, ficou por isso mesmo, sabe? Mas, uhum já tá lá, mais homens como os performers públicos, assim, entendeu?
1: Uhum. tá
2: Então, que é uma das uma, um dos aspectos da seleção sexual, isso, de você... Porque os homens ganham mais com múltiplos parceiros, né? Se, se o homem transar com 100 mulheres durante um ano, ele pode ter 100 filhos. Mas se a mulher transar com 100 homens durante o mesmo ano, ela vai ter no máximo um filho ou dois, três, se tiver gêmeos. Uhum, é muito mais raro, entende? Uhum. Então, compensa mais para os homens se exibirem em, em, em público, assim, justamente para ter essa, esse, esse maior retorno em termos reprodutivos imediato, entende? Entendi. Então, eles acharam exatamente isso, mas como eles são contra essa, essa hipótese, eles tentaram explicar
1: de outro jeito, assim. Entendi. Tá Entendi. lá,
2: é universal.
1: Tá. E, e, e Marco, até eu queria fazer essa pergunta dessa dificuldade de... Recentemente na psicologia... Não, recentemente, né? Mais de uma década já. O pessoal tem falado das amostras, né? Da questão da amostra... De amostras weird, né? Que é amostras de, de países desenvolvidos, industrializados, enfim. Que, que não é representativo da psicologia humana. É mais uma representatividade uhum, de uma uhum. cultura, né? No, no seu trabalho, assim, de, 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 de testar hipóteses adaptativas, né? Como é que é essa dificuldade de você ter acesso a outras amostras e, você, e, e a validação de algo que você faz dentro de uma cultura uh, industrializada, por exemplo? Como é que, cara, hoje tem, apesar da discussão, tem andado mais uh, o acesso a esse tipo de dados, a esse tipo de, de, de informação, é, mudou mesmo essa, é, é, a, essa percepção também de quem está fazendo esses estudos de, de trazer mais essas amostras de fora? Como é que está isso, cara?
2: são duas grandes crises, né? Tem a crise da replicação,
1: uhum.
2: tem a crise da, da que é essa crise que você falou, a crise geográfica da, da representação, né? Representatividade, né? Então o pessoal realmente está atacando as duas. Claro que a área mais evolucionista, por ter um pezinho lá na biologia, um pezinho na antropologia evolutiva, por estar tá focando em aspectos universais da mente humana e não o que que os paulistas estão fazendo na vida Paulista, por exemplo, entendeu? Uhum. a nossa área ela já começou isso antes, então a gente já tem esse esforço muito maior na nossa área da psicologia evolucionista de ter uma diversidade de, de origens das amostras. Eu e a minha esposa por exemplo minha esposa é tcheca, eu sou brasileiro, então a gente tem um monte de artigos que a gente tem amostra tcheca e brasileira. Aham. Uhum. E se for ver, tem muita diferença cultural entre os tchecos brasileiros, muitas, sabe? Os, na, na República Tcheca não tem Papai Noel, por exemplo, uhum. sabe? Então, entendeu? É, é uma cultura muito diferente, e, e a gente achava muitas semelhanças entre tchecos e brasileiros, em questão de escolha de parceiros, sexualidade, estratégias sexuais entendeu? Uhum. E a grande maioria dos estudos é sempre Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, uhum. um o que ali na Alemanha, Austrália, sabe? O, o mundo anglófono, né? Então, é, a gente tem se esforçado para fazer isso, e agora, o, na parte da música é muito legal, porque tem esses musicólogos que realmente tem acesso a esses bancos de dados antropológicos, etnográficos, né, então agora, mais recentemente, tá começando a sair esses estudos mais amplos, uhum. né? Mas antes também era assim: tipo, 100 universitárias era uma amostra boa de um de uma cidade dos Estados Unidos,
3: uhum.
2: era uma amostra boa até é, 20 anos atrás, 30, era uma amostra boa para se falar da espécie humana, mas agora não, a gente já tá tendo e, e a pandemia fez todo mundo perceber que tá todo mundo a um clique de distância. Uhum. <risos> Entendeu? Basta você ter internet. Uhum. Uhum. Entende? Então, aumentou muito as colaborações internacionais. Entendeu? Esses, esses estudos com 50 autores, 100 autores, isso aí está começando a virar o padrão na, na, na psicologia. Okay. Justamente para a gente realmente ver se é uma coisa só típica de americano
3: uhum. ou
2: não. Né? Os americanos são direitões Eles têm um monte de aspectos deles típicos lá. Eles não têm licença de maternidade, por exemplo. Imagina, uhum. o tempo pode ficar quatro anos com a criança de licença maternidade, entendeu? Então, é, tem algumas coisas só nos Estados Unidos que podem visar todos os resultados, né?
3: Uhum.
2: Então... E agora, na América Latina, a gente está realmente reu, reunindo todo mundo para a gente tentar fazer um grupo forte aqui, porque a gente tem uma diversidade única aqui na América Latina. Né? A gente tem regiões por conta da, da, da escravidão, por conta da, da colonização. Uhum. Né? Então, a gente tem ainda tribos indígenas, até a gente tem tribos intocadas, uhum. né, que não contactaram. A gente tem, em diferentes graus de... de mistura com a nossa sociedade. A gente tem algumas comunidades quilombolas, remanescentes né, de, de situações coloniais. Entendeu? A gente tem algumas comunidades é, mais né, alemãs, lá no sul, mas ainda típicas de, de pessoas que vieram fugir das guerras. Né, entendeu? Então, o Brasil a gente tem uma grande diversidade, na América Latina, mais ainda, né? porque a gente tem todas as, as comunidades... É, típicas, né, que, que são os descendentes dos aztecos, dos incas, né, que tem toda essa, essa ancestralidade. Então, a gente precisa realmente aumentar isso, e eu, eu tô otimista quanto a isso, porque é, os psicólogos perceberam, os antropólogos também estão juntos, e a gente está cada vez se unindo e cada vez fazendo estudos mais... É, é, Abrangentes, né? Uhum, se uhum. a gente quiser estudar a espécie humana, a gente tem que estudar a espécie humana de verdade, não adianta só pra
3: uhum.
2: ficar no próprio jardim.
1: certeza. E uma última pergunta, Marcos, só de, ainda nessa linha: uhum. como é que tá essa, essa ligação com, com antropologia cultural aqui no Brasil, cara? Eu sempre senti uma. Uma, um distanciamento, isso tem, tem mudado ou, ou não, cara? Ou realmente ainda se. Eu fiz dois anos lá na, na USP de Ciências Sociais, né? Mas pensando mais na antropologia e falar de psicologia humana ou de perspectiva evolutiva sempre foi um, um tabu. Isso tem, tem feito alguma ponte com, com, com a antropologia cultural ou ainda nem tanto.
2: Infelizmente não, infelizmente não. É mais fácil a gente fazer ponte com o pessoal da, da musicologia, da cognição musical, sabe? Infelizmente, infelizmente mesmo, sabe? Ter de, de, departamentos inteiros de antropologia que acham que os humanos não são primatas, uhum. sabe? É complicado, é complicado. Tem o um, um exemplo do um, um pesquisador americano, no final da graduação, veio para o Brasil fazer aquele trabalho de monografia numa tribo indígena, adorou o Brasil, se, for, se formou, doutorou, né? E veio morar no Brasil. E foi professor de antropologia lá no Sul, o Denis Werner. Era o único antropólogo evolucionista. Entendeu? Aqui, no, aqui na USP teve o. Acho que o é, Renato era o professor também, que tinha uma visão evolutiva, aposentou. Acabou.
3: Uhum.
2: E o, o Denis Werner fala que lá no Sul o cara tá tão... É, 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 chega, chega a traumatizar o tanto de bullying que ele sofria. Entendeu? Uhum, uhum, o pessoal uhum. que não... É, relativismo cultural. Os humanos não tem mais nada de biológico nos humanos. Né? A gente já se libertou das amarras biológicas. Do cultivo, sabe? Tipo assim... E se você for ver, a gente tem um pouco dos dois lados,
1: entende? Uhum. Sim, 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 sim. Dá muito
2: para a gente interagir, integrar, sabe? Agora tem a Sociedade Nova de, de evolução Cultural, sabe? Fazer a ponte, entendeu? Tem, em, em vários países tem departamentos de antropologia biológica forte, né? Em... em novembro desse ano vai ter o, o a Sociedade Latino-Americana de Antropologia Biológica vai fazer o congresso da USP, entendeu? Então, a gente vai lá para ver quem do Brasil vai aparecer lá na Antropologia Biológica, entendeu? Vai ser uhum. só o pessoal da primatologia e da arqueologia,
3: uhum.
2: sabe? Sim. Mas que estuda comportamento realmente é, humano no aspecto evolutivo mais perto da gente, da etologia, da psicologia isso não vai ter, infelizmente, é uma pena, é uma pena.
1: Uhum, uhum.
2: Mas não é, não é só aqui no Brasil, não, em vários países é assim, infelizmente. É, né? E é. tem razões, tem razões históricas sim, para sim, isso,
1: sim, sim,
2: né? sim, sim. A, a evolução foi muito mal usada para justificar ah. abusos, eugenia, darwinismo social, tem uhum. razão histórica para isso. Mas hoje em dia a gente já teve vários avanços conceituais, né? na teoria em si, e a gente aprendeu muito mais a separar o que é a ciência do que é viés é político, entende? E, e abuso social, né? Sim. É uma e pena,
1: pena né? que a gente, a gente perde essa... essa... É, e a parte de amostras mesmo, né, da gente começar. Né, pô, tem tanta, tem tanta coisa interessante aqui Exatamente. no Brasil e na América Latina como um todo, em termos de estudar mais a fundo né, essas cultu outras culturas e, e até tradições delas e, uhum. e trazer isso para o mundo, ver também, né, através de bancos de dados e tudo mais. Enfim, é. eu acho que atrapalha até a ciência, né, no, no, do país. É. Né?
2: E tem razão também para eles terem um enfoque mais político, mais social. Você vai ver o tanto que as. Populações ribeirinhas, tradicionais, Sim. indígenas, são perseguidos uhum. até hoje, explorados, roubados, entende? Sim. Assassinados. Então, faz mais sentido que eles vão lá para tentar defender, para tentar é, é, resgatar um pouco da história, da língua. Tem um monte uhum. de língua que está se extinguindo, por exemplo.
1: Prioridades,
2: entendeu? Né? Prioridade é te manter o pessoal vivo, não é ir lá ver se eles gostam de sons consoantes ou não, sabe? Uhum.
3: Sim. Entendeu?
2: Então. É, é, é. a é realidade complicado. é bem é. é bem delicada nesse ponto
3: uhum.
2: eles têm razão claro têm razão mas não precisa tipo fechar as portas entendeu? a gente Sim. podia estar tá num, 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 num trânsito de ideias muito mais sem, mais dúvida. Mais. sem dúvida
0: muito sem dúvida Duvida. bom Beleza, é isso Marco. muito bom Marco isso. obrigado aí por aceitar nosso convite para ter esse papo com a gente foi foi muito bom essa conversa
2: eu te agradeço, pô, é sempre uma honra estar
0: aqui conversando com vocês, estou sempre à disposição aí.
2: Vou mandar para vocês o link dos artigos que eu mencionei. A
1: gente coloca tudo no, na descrição pro pessoal explorar aí. Beleza. Beleza. Valeu mesmo. Valeu, galera. A gente fica por aqui, até a próxima. Valeu, valeu. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele, através do nosso Apoia-se, você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se um apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos. Um
0: agradecimento aos nossos apoiadores, Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Ana Paula Oshida, Eric Bragança da Silva, Jonas Fernando Magna Bosco, Leonardo Oshiro, Maurício Nosnica Penessor, Pablo Santurbano, Paulo Bastos, Valera Duarte Garcia, Veridiana Martinucci.